0: zweites buch elftes kapitel teil 5 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Zweites Buch Elftes Kapitel Teil 5 es ist eine eigenheit dem menschen angeboren und mit seiner natur innigst verwebt daß ihm zur erkenntnis das nächste nicht genügt da doch jede erscheinung die wir selbst gewahr werden im augenblick das nächste ist und wir von ihr fordern können daß sie sich selbst erkläre wenn wir kräftig in sie dringen das werden aber die menschen nicht lernen weil es gegen ihre natur ist daher die gebildeten es selbst nicht lassen können wenn sie an ort und stelle irgendein wahres erkannt haben es nicht nur mit dem nächsten sondern auch mit dem weitesten und fernsten zusammenzuhängen woraus denn irrtum über irrtum entspringt das nahe phänomen hängt aber mit dem fernen nur in dem sinne zusammen daß sich alles auf wenige große Gesetze bezieht, die sich überall manifestieren. Was ist das Allgemeine, der einzelne Fall, was ist das Besondere, Millionenfälle? Die Analogie hat zwei Verirrungen zu fürchten einmal sich dem Witz hinzugeben, wo sie in nichts zerfließt, die andere sich mit Tropen und Gleichnissen zu umhüllen, welches jedoch weniger schädlich ist. Weder Mythologie noch Legenden sind in der Wissenschaft zu dulden, lasse man diese den poeten die berufen sind sie zu nutz und freude der welt zu behandeln der wissenschaftliche mann beschränke sich auf die nächste klarste gegenwart wollte derselbe jedoch gelegentlich als rhetor auftreten so sei ihm jenes auch nicht verwehrt. Um mich zu retten, betrachte ich alle Erscheinungen als unabhängig voneinander und suche sie, gewaltsam zu isolieren. Dann betrachte ich sie als Korrelate und sie verbinden sich zu einem entschiedenen Leben. Dies bezieh ich vorzüglich auf Natur, aber auch in Bezug auf die neueste um uns her bewegte Weltgeschichte ist diese Betrachtungsweise fruchtbar. Alles, was wir erfinden, entdecken im höheren Sinne nennen, ist die bedeutende Ausübung Betätigung eines originalen Wahrheitsgefühles, das im Stillen längst ausgebildet, unversehens mit Blitzesschnelle zu einer fruchtbaren Erkenntnis führt. Es ist eine aus dem Innern am Äußern sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen seine Gottähnlichkeit vorahnen lässt. Es ist eine Synthese von Welt und Geist, welche von der ewigen Harmonie des Daseins die seligste Versicherung gibt. Der Mensch muß bei dem Glauben verharren, daß das Unbegreifliche begreiflich sei. Er würde sonst nicht forschen. Begreiflich ist jedes Besondere, das sich auf irgendeine Weise anwenden lässt. Auf diese Weise kann das Unbegreifliche nützlich werden. Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen theorie wird diese steigerung des geistigen vermögens aber gehört einer hochgebildeten zeit an am widerwärtigsten sind die krieglichen beobachter und grilligen theoristen Ihre Versuche sind kleinlich und kompliziert, ihre Hypothesen abstrus und wunderlich. Es gibt Pedanten, die zugleich Schelme sind, und das sind die allerschlimmsten. Um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht, um die Welt zu reisen das Allgemeine und Besondere fallen zusammen. Das Besondere ist das Allgemeine unter verschiedenen Bedingungen erscheinend. Man braucht nicht alles selbst gesehen noch erlebt zu haben. Willst du aber dem Andern und seinen Darstellungen vertrauen, so denke, dass du es nun mit dreien zu tun hast, mit dem Gegenstand und zwei Subjekten. Grundeigenschaft der lebendigen Einheit, sich zu trennen, sich zu vereinen, sich ins Allgemeine zu ergehen, im Besondern zu verharren, sich zu verwandeln, sich zu spezifizieren und wie das lebendige unter tausend bedingungen sich datun mag hervorzutreten und zu verschwinden zu solideszieren und zu schmelzen zu erstarren und zu fließen sich auszudehnen und sich zusammenzuziehen weil nun alle diese wirkungen im gleichen zeitmoment zugleich vorgehen so kann alles und jedes zu gleicher zeit eintreten entstehen und vergehen schaffen und vernichten geburt und tod freud und leid alles wirkt durcheinander in gleichem Sinn und gleicher Masse, deswegen denn auch das Besonderste, das sich ereignet, immer als Bild und Gleichnis des Allgemeinsten auftritt. Ist das ganze Dasein ein ewiges Trennen und Verbinden, so folgt auch daß die menschen im betrachten des ungeheuren zustandes auch bald trennen bald verbinden werden als getrennt muß sich darstellen physik von mathematik jene muß in einer entschiedenen unabhängigkeit bestehen und mit allen liebenden verehrenden frommen kräften in die natur und das heilige leben derselben einzudringen suchen ganz unbekümmert was die mathematik von ihrer seite leistet und tut diese muß sich dagegen unabhängig von allem äußern erklären ihren eigenen großen geistesgang gehen und sich selber reiner ausbilden als es geschehen kann wenn sie wie bisher sich mit dem vorhandenen abgibt und diesem etwas abzugewinnen oder anzupassen trachtet in der naturforschung bedarf es eines kategorischen imperativs so gut als im sittlichen nur bedenke man daß man dadurch nicht am ende sondern erst am anfang ist das höchste wäre zu begreifen daß alles faktische schon theorie ist die bläue des himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. In den Wissenschaften ist viel Gewisses, sobald man sich von den Ausnahmen nicht irre machen lässt und die Probleme zu ehren weiß. Wenn ich mich beim Urphänomen zuletzt beruhige, so ist es doch auch nur Resignation. Aber es bleibt ein großer Unterschied, ob ich mich an den Grenzen der Menschheit resigniere oder innerhalb einer hypothetischen Beschränktheit meines bornierten Individuums. Wenn man die Probleme des Aristoteles ansieht, so erstaunt man über die Gabe des Bemerkens und für was alles die Griechen Augen gehabt haben. Nur begehen sie den Fehler der Übereilung, da sie von dem Phänomen unmittelbar zur Erklärung schreiten wodurch denn ganz unzulängliche theoretische Aussprüche zum Vorschein kommen. Dieses ist jedoch der allgemeine Fehler, der noch heutzutage begangen wird. Hypothesen sind Wiegenlieder, womit der Lehrer seine Schüler einlullt. Der denkende, treue Beobachter lernt immer mehr seine Beschränkung kennen. Er sieht, je weiter sich das Wissen ausbreitet, desto mehr Probleme kommen zum Vorschein. Unser Fehler besteht darin, dass wir am Gewissen zweifeln, und das ungewisse fixieren möchten meine maxime bei der naturforschung ist das gewisse festzuhalten und dem ungewissen aufzupassen läßliche hypothese nenn ich eine solche die man gleichsam schalkhaft aufstellt um sich von der ernsthaften natur widerlegen zu lassen wie wollte einer als meister in seinem fach erscheinen wenn er nichts unnützes lehrte das närrischste ist daß jeder glaubt überliefern zu müssen was man gewußt zu haben glaubt. Weil zum didaktischen Vortrag Gewissheit verlangt wird, indem der Schüler nichts Unsicheres überliefert haben will, so darf der Lehrer kein Problem stehen lassen und sich etwa in einiger Entfernung da herumbewegen gleich muß etwas bestimmt sein bepaart sagt der holländer und nun glaubt man eine weile den unbekannten raum zu besitzen bis ein anderer die pfähle wieder ausreißt und sogleich enger oder weiter abermals wieder befählt lebhafte frage nach der ursache verwechslung von ursache und wirkung beruhigung in einer falschen theorie sind von großer nicht zu entwickelnder schädlichkeit wenn mancher sich nicht verpflichtet fühlte das unwahre zu wiederholen weil ers einmal gesagt hat so wären es ganz andre leute geworden das falsche hat den vorteil daß man immer darüber schwätzen kann das wahre muß gleich genutzt werden sonst ist es nicht da wer nicht einsieht wie das Wahre praktisch erleichtert, mag gern daran mäkeln und häkeln, damit er nur sein irriges, mühseliges Treiben einigermaßen beschönigen könne. Die Deutschen und sie nicht allein besitzen die Gabe, die Wissenschaften unzugänglich zu machen der engländer ist meister das entdeckte gleich zu nutzen bis es wieder zu neuer entdeckung und frischer tat führt man frage nun warum sie uns überall voraus sind der denkende mensch hat die wunderliche eigenschaft daß er an die stelle wo das unaufgelöste problem liegt gerne ein phantasiebild hinfabelt das er nicht loswerden kann wenn das problem auch aufgelöst und die wahrheit am tage ist es gehört eine eigene geisteswendung dazu um das gestaltlose Wirkliche in seiner eigensten Art zu fassen und es von Hirngespinsten zu unterscheiden, die sich denn doch auch mit einer gewissen Wirklichkeit lebhaft aufdringen. Bei Betrachtung der Natur im Großen wie im Kleinen hab ich unausgesetzt die Frage gestellt, ist es der Gegenstand oder bist du es, der sich hier ausspricht? Und in diesem Sinne betrachte ich auch Vorgänger und Mitarbeiter ein jeder mensch sieht die fertige und geregelte gebildete vollkommene welt doch nur als ein element an woraus er sich eine besondere ihm angemessene welt zu erschaffen bemüht ist tüchtige menschen ergreifen sie ohne bedenken und suchen damit wie es gehen will zu gebaren andere zaudern an ihr herum einige zweifeln sogar an ihrem dasein wer sich von dieser grundwahrheit recht durchdrungen fühlte würde mit niemandem streiten sondern nur die vorstellungsart eines andern wie seine eigene als ein phänomen betrachten denn wir erfahren fast täglich daß der eine mit bequemlichkeit denken mag was dem andern zu denken unmöglich ist und zwar nicht etwa in dingen die auf wohl und wehe nur irgendeinen einfluß hätten sondern in dingen die für uns völlig gleichgültig sind man weiß eigentlich das was man weiß nur für sich selbst spreche ich mit einem andern von dem was ich zu wissen glaube, unmittelbar glaubt er's, besser zu wissen. Und ich muß mit meinem Wissen immer wieder in mich selbst zurückkehren. Das Wahre fordert. Aus dem Irrtum entwickelt sich nichts. Er verwickelt uns nur. Der Mensch, findet sich mitten unter Wirkungen und kann sich nicht enthalten, nach den Ursachen zu fragen. Als ein bequemes Wesen greift er nach der Nächsten als der Besten und beruhigt sich dabei. Besonders ist dies die Art des allgemeinen Menschenverstandes. »Sieht man ein Übel, so wirkt man unmittelbar darauf. Das heißt, man kuriert unmittelbar aufs Symptom los.« »Die Vernunft hat nur über das lebendige Herrschaft. Die entstandene Welt, mit der sich die Geognosie abgibt, ist tot.« Daher kann es keine Geologie geben, denn die Vernunft hat hier nichts zu tun. Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finde, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen, denn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir. Und wenn es das riesenfaultier wäre was nicht mehr entsteht können wir uns als entstehend nicht denken das entstandene begreifen wir nicht der allgemeine neuere vulkanismus ist eigentlich ein kühner versuch die gegenwärtige unbegreifliche Welt an eine vergangene unbekannte zu knüpfen gleiche oder wenigstens ähnliche Wirkungen werden auf verschiedene Weise durch Naturkräfte hervorgebracht nichts ist widerwärtiger als die Majorität denn sie besteht aus wenigen kräftigen vorgängern aus schelmen die sich akkommodieren aus schwachen die sich assimilieren und der masse die nachtrollt ohne nur im mindesten zu wissen was sie will die Mathematik ist wie die Dialektik ein Organ des inneren, höheren Sinnes. In der Ausübung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Für beide hat nichts Wert als die Form. Der Gehalt ist ihnen gleichgültig. Ob die Mathematik Pfennige oder guineen berechne die rhetorik wahres oder falsches verteidige ist beiden vollkommen gleich hier aber kommt es nun auf die natur des menschen an der ein solches geschäft betreibt eine solche kunst ausübt ein durchgreifender advokat in einer gerechten sache ein durchdringender mathematiker vor dem sternenhimmel erscheinen beide gleich gottähnlich was ist an der mathematik exakt als die exaktheit und diese ist sie nicht eine folge des innern wahrheitsgefühls die mathematik vermag kein vorurteil wegzuheben sie kann den eigensinn nicht lindern den parteigeist nicht beschwichtigen nichts von allem sittlichen vermag sie der Mathematiker ist nur insofern vollkommen, als er ein vollkommener Mensch ist, als er das Schöne des Wahren in sich empfindet. Dann erst wird er gründlich, durchsichtig, umsichtig, rein, klar, anmutig, ja elegant wirken. Das alles gehört dazu, um Lagrange ähnlich zu werden. Nicht die Sprache an und für sich ist richtig, tüchtig, zierlich, sondern der Geist ist es, der sich darin verkörpert. Und so kommt es nicht auf einen jeden an, ob er seinen Rechnungen, Reden oder Gedichten die wünschenswerten Eigenschaften verleihen will. Es ist die Frage, ob ihm die Natur hiezu die geistigen und sittlichen Eigenschaften verliehen hat. Die Geistigen, das Vermögen der An- und Durchschauung, die sittlichen daß er die bösen dämonen ablehne die ihn hindern könnten dem wahren die ehre zu geben das einfache durch das zusammengesetzte das leichte durch das schwierige erklären zu wollen ist ein unheil das in dem ganzen körper der Wissenschaft verteilt ist, von den Einsichtigen wohl anerkannt, aber nicht überall eingestanden. Man sehe die Physik genau durch, und man wird finden, dass die Phänomene sowie die Versuche, worauf sie gebaut ist, verschiedenen Wert haben auf die Primären die Urversuche kommt alles an und das Kapitel das hierauf gebaut ist steht sicher und fest aber es gibt auch sekundäre tertiäre und so weiter gesteht man diesen das gleiche Recht zu so verwirren sie nur das was von den ersten aufgeklärt war. Ein großes Übel in den Wissenschaften, ja überall, entsteht daher, dass Menschen, die kein Ideenvermögen haben, zu Theoretisieren sich vermessen, weil sie nicht begreifen, dass noch so vieles Wissen hiezu nicht berechtigt, Sie gehen im Anfange wohl mit einem löblichen Menschenverstand zu Werke. Dieser aber hat seine Grenzen, und wenn er sie überschreitet, kommt er in Gefahr, absurd zu werden. Des Menschenverstandes angewiesenes Gebiet und Erbteil ist der bezirk des tuns und handelns tätig wird er sich selten verirren das höhere denken schließen und urteilen jedoch ist nicht seine sache die erfahrung nutzt erst der wissenschaft sodann schadet sie bei die Erfahrung Gesetz und Ausnahme gewahr werden lässt. Der Durchschnitt von beiden gibt keineswegs das Wahre. Man sagt, zwischen zwei entgegengesetzten Meinungen liege die Wahrheit mitten inne. Keineswegs. Das Problem liegt dazwischen, das unschaubare, das ewig tätige Leben, in Ruhe gedacht. Ende von elftes Kapitel und Ende von zweites Buch